0: Mein Name ist Vladyachenko und vor zwei Tagen wurde ein Gedankentanken-Video mit mir veröffentlicht. Und zwar geht es da um mein Lieblingsthema, schwarze Rhetorik. Und falls du Gedankentanken nicht kennst, das ist eine Plattform, wo Speaker auftreten, die nur 18 Minuten Zeit haben, ihre Idee auf den Punkt zu bringen. Das ist natürlich etwas abgeschaut von den TED-Talks aus den USA, sozusagen die deutsche Version. Der große Unterschied ist, bei TED-Talks hat man einen roten Teppich unter sich, so einen roten Kreis und bei Gedankentanken, ist der blau. Und natürlich ist die Sprache etwas anders. Und falls du keine Zeit hattest, bisher mein Buch Schwarze Rhetorik zu lesen, in diesen 18 Minuten hast du den Vorteil, dass ich alles zusammenfasse, also die drei Trickkisten der schwarzen Rhetorik. Dazu gehört die sprachlichen Tricks, die Scheinargumente und die kognitiven Verzerrungen. Und jede Trickkiste in dieser Rede bekommt mindestens ein Beispiel. Das heißt also, wenn du Zeit hast und Lust hast, auch das Video dir anzuschauen, werde ich den Link zum Video bei YouTube verlinken. Da ich aber weiß, du hörst den Podcast höchstwahrscheinlich immer gerne unterwegs, habe ich für dich natürlich auch diese Audioversion hergestellt. Das heißt, es ist die Audiospur aus dem Gedankentanken-Video. Falls du also lieber äh, per Audio konsumierst und nicht als Video, ist das dein Podcast. Das heißt, sei gespannt auf meine Rede bei Gedankentanken in 18 Minuten. Alles, naja, vielleicht nicht alles, aber das Wichtigste über schwarze Rhetorik. Ich möchte heute ein Tabu brechen. Ich möchte sprechen über das Thema Manipulation im Alltag. Und bei Manipulation sind wir natürlich immer unschuldig. Das sind ja immer die anderen. Aber ich behaupte, du manipulierst täglich. Ich manipuliere täglich. Dein linker Nachbar manipuliert täglich. Deine rechte Nachbarin manipuliert täglich. Deine Mutter, dein Chef und sogar dein Hund wenn du beim Abendessen ein schönes Steak isst und er gerade dann seine großen Kulleraugen auspackt. Kein Zufall. Ja, jetzt gibt es natürlich ganz viele ehrliche Menschen, die sagen, also ich gehöre da nicht dazu. Ich möchte von Manipulation nichts, mit Manipulation nichts zu tun haben. Das ist nicht mein Ding, ich bin ehrlich, ich bin authentisch, ich bin edel und hilfreich und gut. Aber es gibt da diese andere Rhetorik, diese schwarze Rhetorik. Und selbst wenn du zu den Menschen gehörst, die sagen, ich bin ehrlich und hilfreich und authentisch, auch dann solltest du dich mit schwarzer Rhetorik beschäftigen. Denn, und das ist ein ganz wichtiger Satz, wenn du nicht weißt, dass du gerade manipuliert wirst, dann kannst du dich auch nicht dagegen wehren. Das heißt also auch für die Ehrlichen unter uns, schwarze Rhetorik spielt im Alltag eine riesengroße Rolle. Letztens war ich eingeladen zum Mittag und es war eine junge Familie mit einem kleinen Sohn, achtjährig Maximilian. Die Mutter bringt Fisch, offensichtlich möchte Maximilian keinen Fisch essen. Also legt er seine Gabel weg, macht ein Gesicht und sagt, N -n -n, esse ich nicht. Die Mutter sagt, lieber Maxi, das Fisch. Der Fisch, der hat Omega-3-Fettsäuren. Wenn, wenn du den isst, der ist gut für deinen Stoffwechsel. Ja, der ist gut für dein Immunsystem, für die Durchblutung, für deine Gesundheit. Ganz wertvoll. Sagt Maxi, ganz kurz, ich bin noch gesund. Das heißt, diese rationalen Argumente haben nicht gefruchtet. Doch die Mutter war eine gute Mutter. Sie hat gesagt, ich probier's mal ein bisschen mit der schwarzen Rhetorik. Und sie hat gesagt, Maxi. Möchtest du, dass dieser Fisch auf deinem Teller ganz umsonst für dich gestorben ist? Und ich gucke in dem Moment auf Maxi. Er verschiebt sein Gesicht. Er hat das nicht erwartet, diese Attacke durch das Mitleidsargument. Er nimmt widerwillig seine Gabe und isst den Fisch auf. Schwarze Rhetorik. Erst vorgestern, am Freitag, da habe ich einen Anruf bekommen von einem Verkäufer. Der Verkäufer sagt, ich habe etwas für Sie im Angebot, Herr Yachchenko. Das müssen Sie haben, das haben Sie noch nicht. Das ist ein Advertorial und ich mache Ihnen ein tolles Angebot, 25% Rabatt. Ich bin heute noch bis 16.30 Uhr im Büro. So lange und nur so lange gilt dieses Angebot. Fand ich doppelt interessant. Das Editorial an sich ist schon ein manipulatives Produkt. Das Editorial, wer es nicht kennt, ist ein scheinbarer Zeitungsartikel, der aber eigentlich nur Werbung ist und vom Unternehmer selbst geschrieben wurde. Und dann würzt er das noch auch mit der künstlichen Knappheit. Bis 16.30 Uhr. Ja, was ist dann? Wird das Internet schließen? <lacht> Gibt's keinen Montag mehr? Ist schon die Apokalypse. Ich glaube 2012 haben wir alle bekanntlich überlebt. Ja, das ist natürlich auch schwarze Rhetorik. Und im Hotel, das war das letzte Mal, im Badezimmer steht das typische Schildchen, was du natürlich auch kennst. Unsere Umwelt zuliebe. Benutze das Handtuch bitte mehr als einmal. Ist das nicht schön für die Umwelt, als würden die Hoteliers die großen Klimaschützer sein, die mit Greta bei Fridays for Future in der allerersten Reihe mitdemonstrieren für den Klimawandel. Ein schönes, ein wunderschönes Scheinargument. Das heißt, wenn du die Augen öffnest, wirst du sehen, dass jede fünf Minuten, jede drei Minuten irgendwas Manipulatives vonstatten geht. Und ich, jetzt habe ich ja das Wort Manipulation ein paar Mal benutzt, es wird Zeit für eine kleine Definition. Wenn wir über Manipulation sprechen, dann gibt es insgesamt drei Wege, um Menschen zu beeinflussen. Und dieses Bühnenmodell, das ist natürlich hundertfach patentrechtlich geschützt, Nobelpreisträchtig und das zeigt euch die drei Wege auf der Beeinflussung. Es gibt das erste Ü und das ist das Thema Überreden. Wenn wir Menschen beeinflussen wollen, können wir sie überreden durch eindringliches Zureden. Wir wiederholen, wir wiederholen, wir wiederholen. Letztens war ich in einem Supermarkt. Eine Tochter wollte unbedingt ein Kinderüberraschungsei. Der Vater, beide waren Franzosen, wollte non. Also das französische Niet. Und die Tochter, was macht sie? Sie ist unglaublich gute schwarze Rhetorikerin. Sie stellt sich wie ein Sumo Ringer hin, Kurz vor der Kasse und sagt, s'il te play, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te, plaît, te, plaît, te plaît. Erst sagt der Vater non, non und ganz leise nimmt er das Ei und legt das auf die, auf die Kasse. Ja. Überreden funktioniert, aber wir wissen, dass Überreden, das ist was für Kinder, das hat keinen guten Stil. Und deswegen gibt es ja so viele Menschen, wie zum Beispiel unsere Lehrer in der Schule, wie zum Beispiel unsere Auszubildende, wie zum Beispiel unsere Professoren, die uns immer sagen, du solltest nicht überreden, du solltest überzeugen. Überzeugen, ein schönes Thema. Überzeugen tut man natürlich mit Argumenten, mit rationalen Gründen, mit wirklich offenen Fakten und Beispielen Und die sind natürlich wahrhaftig und richtig und immer relevant. Es gibt nur leider drei riesenfette Probleme mit Argumentation. Und verstehe mich nicht falsch, also ich bin der größte Fan von Argumenten. Mein Unternehmen heißt Argumentorik. Also ich habe das Argument ins Zentrum meiner Tätigkeit gesteckt. Aber die drei, die drei Argumente, Gegenargumente sind erstens, sie sind super unpraktisch. Wenn ich argumentiere, dann müssen mir die anderen erstens zuhören, sie müssen Zeit haben und eine gewisse Zuhörbereitschaft mitbringen und das ist in unserem hektischen Alltag häufig nicht so richtig der Fall. Das zweite Problem mit Argumenten ist dann, wenn wir was von dem anderen haben wollen und dazu gibt es ein schönes Zitat von Bertolt Brecht. Ein gutes Argument wirkt wundervoll, nur nicht auf den, der etwas hergeben soll. Und das Kennst du sicherlich auch. Also Strom ist super, Stromtrassen sehr gerne, nur bitte nicht durch meinen Vorgarten. Typischer Fall, wo Argumentation leider versagt. Und der dritte Fall, der ist der psychologische, wo wir, wenn wir ein Argument hören, wo wir plötzlich anfangen in unseren Köpfen ein Gegenargument zu suchen. Kennst du das? Jemand will dich überzeugen und du überlegst dir, wo ist denn der Schwachpunkt an der Argumentation? Was denke ich? Und das kommt daher, weil die meisten Menschen, auch in diesem Raum, rechthaberisch sind. Das heißt, es kommt zu einer Debatte, es kommt zu einem Kampf. Wir wollen gerne überzeugen, aber wir wollen nicht gerne überzeugt werden. Und da gibt es aber noch etwas, wie wir Menschen beeinflussen können. Und das ist natürlich das M und das steht für manipulieren. Manipulieren in der Definition ist einfach verdecktes, verstecktes Beeinflussen. Ich nutze also ganz bestimmte Techniken. Der andere merkt es gar nicht, nickt aber und sagt, ja genau, okay, machen wir so. Er weiß gar nicht, was passiert ist, aber ich weiß es. Und diese schwarze Rhetorik, diese Rhetorik der Manipulation, die ist böse. Aber wenn du nicht manipuliert werden möchtest, musst du sie kennen. Was gibt es da? Wenn wir ganz generell irgendwas sagen, gibt es immer drei Kategorien, die immer mitschwingen. Das ist einmal der Inhalt meiner Aussage, egal was ich sage, es gibt immer den Inhalt. Es gibt immer die Formulierung, welche Wörter benutze ich, welches Vokabular nutze ich und es gibt immer auch das Gehirn als dritte Kategorie, was immer so ein bisschen mitspielt und manchmal gegen uns spielt. Und der gute Manipulant, der kann er auf jeden dieser drei Kategorien, auf jeden dieser drei Ebenen den Inhalt so verzerren, dass er am Ende das bekommt, was er möchte. Und dieser Ansatz ist beispielsweise beim Thema Inhalt, da kann man mit Scheinargumenten andocken. Beispielsweise mit dem Argument des Mitleids. Oh, der arme Fisch. Ja, oder ja, aber ich habe so viel, ja, bitte, bitte. Dann gibt es äh, die Formulierungen und das sind die sprachlichen Tricks, wo wir durch bestimmte Metaphern wertende Wörter, Satzkonstruktionen manipulieren und etwas nicht verraten oder etwas anders darstellen, als wir sind. Und es gibt beim Gehirn die sogenannten kognitiven Verzerrungen. Das Witzige an diesen kognitiven Verzerrungen, sie sind quasi die Softwarefehler in unserem Gehirn. Wir können sie nicht abschalten, wir haben alle bestimmte Softwarefehler in unserem Brain. Ja, und weil dieses letzte Thema etwas unbekannter ist, ich fange mal mit den kognitiven Verzerrungen an. Das sind also die Softwarefehler. Wenn wir sprechen, dann sprechen wir alle etwas unterschiedlich. Und es gibt die kognitive Verzerrung der Perceptional Fluency, also der Verarbeitungsflüssigkeit. Wenn ein Mensch viel nuschelt, leise spricht, schwer verständlich ist, lange Sätze benutzt, dann glauben wir ihm weniger, als wenn er klar spricht, mit Pausen spricht, verständlich spricht. Das heißt, die Einfachheit suggeriert uns die Wahrheit. Und einer, der das perfektioniert hat mit der Processing Fluency ist Donald J. Trump. Wenn er eine Politik vorstellt, dann Argumentiert er nicht. Er sagt nicht, welche Gründe dafür oder dagegen sprechen. Er sagt einfach nur, I'm going to build a beautiful wall. Und alle Menschen verstehen, was er meint. Und man kann ihn sagen, was man will. Aber er ist unglaublich klar und er ist der gewählte Präsident der Vereinigten Staaten. Und das geht noch weiter. Es gibt zum Beispiel Experimente, wo Menschen einen ganz einfachen Satz aufsagen. Den Satz, eine Giraffe kann länger ohne Wasser leben als ein Kamel. Und wenn jetzt diesen Satz man mit einem Akzent sagt, zum Beispiel komme ich ursprünglich aus der Ukraine und ich würde sagen eine Giraffe kann länger laufen als Kamel, dann habe ich mit so einem krassen Akzent leider einen negativen Wahrheitsscore, als wenn ich Muttersprachler und Hochdeutsch spreche. Und das ist nur eine Sache. Es gibt natürlich auch den Halo-Effekt, wo man mit Aussehen punkten kann, mit Körpergröße punkten kann, alle möglichen Dinge, die da bei den kognitiven Verzerrungen eine Rolle spielen. Was ich besonders mag aus meinem juristischen Studium, ist die, so, der sogenannte Above-Average-Effekt. Jeder glaubt, dass er überdurchschnittlich gut ist. Und wenn zwei Leute vor Gericht streiten, Kläger und Beklagter, sind die sich sicher, dass sie gewinnen werden? Ja. Ja. Der Kläger denkt, er hat 100% Recht, der Beklagte denkt, er hat 100% Recht und es gibt Jobs, wie beispielsweise Anwälte, die diese Above-Average-Geschichte ankurbeln und sagen, da klagen wir uns durch, wenn nötig bis zum BGH, das gewinnen wir. Und diese kognitive Verzerrung, dass wir leider denken, dass wir überdurchschnittlich sind, aber statistisch gesehen wohl eher durchschnittlich, das ist etwas, wo ein Manipulant anzapfen kann, beispielsweise durch Komplimente und die wirken wundervoll. Es gibt da diesen zweiten großen Bereich der schwarzen Rhetorik und das sind die sprachlichen Tricks. Also die bestimmte Formulierung, die Art, welche Wörter ich benutze, spielt eine unglaublich große Rolle bei dem, wie wir das Gesagte dann interpretieren. Beispielsweise, wenn wir über die Flüchtlingskrise sprechen, ist es gleich eine Krise. Wenn wir über die Flüchtlingswelle sprechen, dann ist das eine Welle im Singular, die auf uns zukommt. Wenn wir über den Flüchtlingsstrom sprechen, dann ist es ein kontinuierliches Hinzukommen von Flüchtlingen nach Deutschland. Das suggeriert gleich ein ganz anderes Bild und ein anderes Gefühl. Oder wenn wir vom flüchtlings sprechen, das ist natürlich ein bisschen härter, es kommt und fegt uns alle davon. Und diese Wahl der Sprache, diese Wahl der Metapher spielt eine unglaubliche Rolle dafür, wie das beim anderen ankommt. Und das kann ich auf ganz bestimmte Weise framen, das kann ich auf eine ganz, ganz bestimmte Weise lenken und ein guter Manipulant weiß, dass er die Wörter sehr gewählt nutzt. Also die Kraft deiner Worte, die du jetzt momentan noch unterschätzt, die Kraft deiner Worte ist größer, als du es dir je vorstellen könntest. Und dann gibt es natürlich auch das Feld der Scheinargumente. Das ist das, wo wir versuchen, beim Inhalt ein bisschen zu mogeln. Also wir bringen kein rationales Argument, wir sagen nicht, das ist ein Grund, dieser Grund ist wahr, den solltest du akzeptieren. Das klappt leider nur in der Theorie, sondern die Scheinargumente sind Pseudo-Begründungen. Ein Klassiker aus dem Alltag ist das Traditionsargument. Das haben wir schon immer so gemacht. Oder da könnte ja jeder kommen. Oder wo kommen wir denn da hin? Jeder schon mal gehört. Oder das Traditionsargument, wo Leute sagen, ja, oder beziehungsweise das Autoritätsargument, wo wir sagen, ja, aber Professor XY hat das gesagt. Aber der Professor kann sich natürlich, wie wir wissen, auch mal irren. Und das Interessante ist, es gibt auch ganz fiese Scheinargumente, wie beispielsweise sowas wie vollendete Tatsachen. Ich hatte letztens einen Coaching-Kunden und der hat gesagt, lieber Vlad, ich finde, du solltest auch mal meine Tochter bald coachen. Die hat mündliche Prüfung und da wäre es doch gut, wenn sie ein bisschen Rhetorik drauf hat. Dann sage ich, ja, sollten wir die Tochter nicht vielleicht fragen, ob sie Lust drauf hat. Der Vater, nee, nee, das ist, das ist mir zu heikel. Äh, stell mir bitte so einen Gutschein aus und schreib drauf, dass es schon bezahlt ist. Okay, und dann gebe ich ihr das und dann kann sie ja da gar nicht mehr weg. Ha, das heißt, fait accompli, jemanden vor vollendete Tatsachen zu stellen und natürlich kam sie an, übergab mir diesen Gutschein und hat gesagt, hallo. Aber erfolgreich manipuliert und diese Manipulationen, wie gesagt, sie schwirren überall. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, die ich ganz am Ende stellen möchte und zwar die Frage, schwarze Rhetorik klingt böse, aber ist sie auch böse? Und das ist eine spannende philosophische Frage. Und meine Antwort darauf lautet, wenn wir Menschen manipulieren, wenn wir an unseren eigenen Vorteil denken, wenn wir diese Tricks, die Scheinargumente, die kognitiven Verzerrungen ausnutzen, ist es dann moralisch schlecht? Und die Antwort ist, wenn ich den anderen schädige, dann ja, dann ist es unmoralisch. Aber ich kann doch etwas tun, was dem anderen nützt. Das heißt, der andere merkt gar nicht, dass ich manipuliert habe, aber am Ende kommt bei ihm ein Benefit heraus. Erinnern wir uns an den Anfang des Vortrags mit dem Maximilian und dem Fisch und den Omega-3-Fettsäuren. Die Mutter hat durch ein Mitleidsargument manipuliert. Der Sohn hat den Fisch gegessen, aber am Ende des Tages hat es ihm genützt. Das heißt also, wir sollten Manipulation und schwarze Rhetorik nicht gleich vom Tisch wischen als etwas Unmoralisches, selbst wenn wir ehrlich, selbst wenn wir authentisch sind, manchmal kommen wir mit Argumenten einfach nicht weiter. Und mein Appell an dich ist, dass wenn du die Wahl hast, dass Argumente nicht greifen und du nicht wie im Supermarkt die Tochter, s'il te plaît, s'il te plaît bei einer Gehaltsverhandlung machen kannst. Also wenn du es kannst, wie gesagt, ich bin nicht gegen das Überreden, wenn das Ergebnis stimmt, dann mach das, wie die, wie die Kleine im Supermarkt. Aber wenn du es dir nicht leisten kannst und wenn du merkst, dass Argumente nicht weiterkommen, weil du entweder keine Zeit hast oder der andere will dir nicht zuhören oder der andere kann dir nicht zuhören, dann greife doch zu der schwarzen Rhetorik. Und mein Appell ist es, sich mit diesem Thema länger zu beschäftigen. Denn, und mit diesem Satz möchte ich schließen, wenn du nicht weißt, dass du gerade manipuliert wirst, dann wirst du ganz einfach über den Tisch gezogen. Vielen Dank. Ja, also ich hoffe, dir hat äh, der Vortrag gut gefallen. Ich habe auch bei YouTube ganz viele Kommentare schon bekommen zum Video. Einer davon lautet, und jetzt ziehe ich mir die Tagesschau rein, um herauszufinden, wo da schwarze Rhetorik vorkommt. Und das ist an sich ein sehr, sehr guter Vorschlag. Das heißt also, ich würde auch dir vorschlagen, wenn du das nächste Mal Nachrichten schaust. Tagesschau oder wo auch immer, achte doch mal darauf, ob da bestimmte sprachliche Tricks verwendet werden. Irgendwelche Pseudo-Begründungen oder vielleicht sogar kannst du eine kognitive Verzerrung ausfindig machen. Und wenn dich das Thema schwarze Rhetorik insgesamt interessiert, dann empfehle ich dir zur Vertiefung meinen Online-Kurs Schwarze Rhetorik, Manipulation durch Sprache und wenn du da schon etwas weiter bist und noch eine weitere Vertiefung möchtest, dann meinen zweiten Online-Kurs zum Thema und zwar schwarze Rhetorik für Fortgeschrittene. Beide Links sowie den Link zum Buch werde ich wie immer in äh, der Beschreibung verlinken. Ansonsten war es das mit der Folge für heute. Das nächste Mal, also schon in zwei Tagen, da gibt es ein Interview. Und zwar geht es mal nicht um Kommunikation, um Manipulation und Argumentation, sondern es geht um das Thema Happiness. Also zur Abwechslung mal was über Glück. Um diese Folge nicht zu verpassen, abonniere natürlich meinen Podcast und ich würde mich echt freuen, wenn du diese Folge äh, jemandem weiterempfiehlst. Vielleicht jemand, der im Alltag hin und wieder manipuliert wird, hin und wieder hergeschubst wird. Denn gerade diese Menschen, gerade die Ehrlichen und Guten und Edlen, die brauchen das, um eben nicht manipuliert zu werden. Ansonsten bewerte mich natürlich selbstverständlich gerne bei Spotify oder iTunes. Das freut mich immer eine neue 5-Sterne-Bewertung zu bekommen ähm, und einen kleinen Satz dazu. Das ist ja quasi ein kleines Dankeschön für die Arbeit, die ich hier mache. Würde mich freuen und falls du es schon gesagt hast, dann selbstverständlich. Vielen Dank dafür. Ansonsten, wir hören uns bereits übermorgen mit dem Thema Glück und wie man das vielleicht ein bisschen steigern kann. Das war's für heute. Bis bald. Dir einen wunderschönen Tag. Dein.